0: Nação Santista, estamos começando aqui mais, mais uma live do Santástica Família é, essa é a terceira edição a primeira desse ano de 2021 é, e hoje infelizmente viemos falar sobre, sobre a derrota do Santos para a equipe do, do Fortaleza, o Santos perdeu com 2 a 0 a gente entrou em campo com a equipe mista, é, visando a final da Copa Libertadores no próximo dia 30 contra a equipe do Palmeiras é, acabamos perdendo contra o Fortaleza Que pra gente sempre acaba sendo um adversário bem, bem chato Ano passado teve aquele jogo do 3x3 que ficou, Ano passado não, ano retrasado O jogo do 3x3 que ficou marcado pra gente é, E nesse jogo de hoje, infelizmente, mais uma derrota Contra a equipe do Fortaleza e, é, O Igor, ele puxou as estatísticas do jogo e ele vai apresentar para a gente, a gente vai fazer uma análise geral, pessoal de cada um sobre o jogo. E agora quem vai falar é o Igor. Boa noite, Igor.
1: Boa noite, Lef. Boa noite aos amigos santistas aí, todo mundo que está assistindo a live. Na verdade, os números foram bem semelhantes. Se a gente pegar os números, foram 10 finalizações para cada. É, o Fortaleza acabou tendo sete escanteios contra cinco do Santos, mas a gente vê que não foram todos tantos chutes a gol, né? foram três para cada, também muito equilíbrio. É, mas assim, a gente vê que, pelo menos falando do lado do Santos, o João Paulo não trabalhou tanto, não, apesar de tomar dois gols, não teve tantos trabalhos. Deixa eu ver se. Deu uma queda aqui, mas eu não sei se voltou. É, mas foram números bem parecidos. Você, a Lesa costuma ser um time que nos causa muito, muito problema, assim, é, no todo. E o Santos, numa pegada mista, você me destacou. Já pensando na Libertadores, acabou é, perdendo por 2 a 0 E teve ainda o pênalti do Giamotto que a gente poderia ir... Sair com a vitória, de repente, mudaria o rumo do jogo, mas os números foram bem parelhos.
0: E, Ana, qual foi sua análise do jogo?
2: Um pênalti que o mata, perdeu mudou muita coisa, assim, o Santos tava, tava jogando bem, eu acreditava que ia fazer um gol logo até, mas perder um pênalti, assim, é, é complicado. E acho que o jogo poderia ter sido diferente Acho que o Santos Peca muito em reagir quando toma gol é, Parece que, que assusta muito, sabe Principalmente quando tá jogando bem E toma o gol e Então, não sei Poderia ter sido diferente, mas foi isso e... Mas achei que o Santos Não tava jogando mal, assim, até tomar o gol e, e nem depois, não, não achei que jogou mal Que errou muita coisa, mas
0: Abalou Sim, sim, sem dúvidas, até os comentaristas que estavam narrando o jogo no, no Premiere, eles mesmos é, falaram que depois do pênalti que o Gianmota perdeu, ele se abateu, é uma coisa teoricamente normal, quando está durante o jogo, o atacante ou meio campo acaba perdendo o pênalti ele acaba se estabilizando um pouco, não consegue voltar, o Cuca ainda tentou dar uma moral gritar com ele da beira do campo para tentar colocar ele de volta no jogo, mas infelizmente ele não conseguiu, é... aí no segundo tempo o Cuca acabou tirando ele para a entrada do Lucas Lourenço e logo depois disso o Santos sofreu o segundo gol e aí infelizmente já estava sem, sem poder de reação. A... Falta de motivação do Gianmota. Mota, é, acho que depois de ter sofrido o segundo gol, acabou afetando todos, todos os jogadores. É, Danilo, a gente passou aqui a análise de cada, uma, cada um desculpa, é, referente ao jogo, o Igor trouxe, trouxe as estatísticas, a Ana deu, deu a opinião dela referente ao jogo, que o que impactou, segundo ela, foi a perca do pênalti do Gianmota. E eu queria saber a sua opinião. Qual foi a sua opinião referente ao jogo? O que impactou mais? É, qual foi o principal problema desse Santos que foi derrotado pela equipe do Fortaleza? Hum. Eu acho que eu não tenho, eu
1: não, tenho que... não sei se vocês ouvem.
0: Danilo, só um minutinho que eu acho que seu áudio tá desligado. Agora voltou. Agora, agora voltou, oh,
3: tá. então, voltou. Então o que eu falei agora foi voltou, que Agora voltou, agora voltou. O que eu senti, além da perda do pênalti, que acabou desestabilizando e tirando a confiança, principalmente do g foi algo que o Gemota também estava envolvido, que é o meu campo do Santos, como em muitas partidas que a gente viu, tanto no brasileiro, tanto em outras competições, é que o meu campo não, 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 funciona, não funciona. Principalmente porque parece que falta peças para criar o jogo. O Geomoto não consegue criar muito bem, é um jogador mais que recebe a bola e passa. E de primeira, como ele faz muito bem até, acho que ele consegue tocar de primeira bem. O resto, nem tanto para correr com a bola. O é que consegue fazer isso com muita qualidade, o Guilherme Nunes que é mais de marcação. de marcação. Então ficou só o Sandri, que não estava armando. Ah, desculpa, pensei que alguém ia falar alguma coisa. Tava só o Sandri, que, que, não, que não estava na armação, que conseguia tocar essa bola e distribuir. Então ficou dois pontas correndo lá e o um centroavante correndo e não acontecia nada. Acho que esse foi o, que, o principal fator que fez o Santos não conseguir criar muito na partida.
0: Sim, sim, até o que, o que pontuaram muito. É, vale destacar depois. também. Ah, perdão. Pode, pode falar, isso pode falar.
1: Não, é, é Chama atenção também a, a, O Ivonei Que perdeu muito espaço com o Cuca. A gente teve aquela história De que ele acabou fugindo ali E tava no, em uma aglomeração com o Sotel E desde então Ele nunca mais jogou E eu acho que é justamente essa qualidade Que precisava no meio de repente Ali com o Sandro e... Acho que
0: travou Alguém tá ouvindo mais o Igor ou não? A gente tá aí desde
1: 2016, mas não conseguiu entregar o que a gente esperava ali o tempo inteiro ali. Talvez teve um bom momento no, em 2019, mas depois, infelizmente, não conseguiu entregar. E eu acho que era é, just, justamente a oportunidade de ter alguma peça diferente com o Ivo Ney, é, como o Lucas Lourens. Mas também concordo com o de que Jean infelizmente, mais uma vez, acabou nos
0: decepcionando. Sim, sim, o Ivonei foi uma peça que sumiu muito é, Ele fez um gol no, em um clássico Se eu não me engano foi contra o Palmeiras é, Acabou subindo muito a moral dele O Cuca continuou colocando no decorrer de algumas partidas Porém, passou esse episódio referente à aglomeração dele Com, com o Soteudo E eles acabaram diminuindo as chances dele é, Durante as partidas o Lucas Lourenço, que você comentou, é, era, que acredito que era a principal esperança da torcida santista, da torcida que se na visão do Carlos Sanches. Porém, muita, muitos torcedores pediam, pediam, pediam. É, ele entrava somente no decorrer dos jogos, estavam é, uma bagunçada, a gente pode pensar, é, durante o jogo, porém, nada tão eficiente. E nas partidas que o Cuca colocou ele como titular. Ele acabou não rendendo, meio-campo do Santos continuou meio-campo sem, sem reação, como o Danilo destacou. É, os pontas correndo, a bola não chegando para eles, o centroavante nulo, parado lá na frente, e acho que isso foi o principal que acabou impactando é, essa falta desse meio-campo, que é uma coisa que a gente percebe desde a saída do Carlos Sanches, que era, que era o nosso armador, e com ele a gente sabe que a coisa muda totalmente. Aquele trio, ele, o Marinho e o Soteuso, é, era muito bom. A gente espera que, que no ano que. Esse ano, na verdade, em maio, é a previsão para o Sanches retornar. A gente espera que ele retorne e retorne com bom futebol, em que com certeza vai ser titular desse time e fazer um bom ataque ali com o Marinho e Soteus. Eles continuando na equipe. É, Luiz, é, a gente fez a análise, cada um individual, é. do jogo de hoje. Eu queria a sua análise referente ao jogo, o que impactou mais na, na derrota, qual
4: o motivo. Opa, tudo bem, gente? Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Muito legal saber que o Santástica Família continua. É, sobre o jogo de hoje, eu acho que está um pouco dentro do script, né? É, infelizmente, a gente não tem elenco para disputar o Campeonato Brasileiro vingando a disputa por título, por exemplo. É, eu acho que hoje, como a gente ficou, sem os pilares, né? Então, o Pituca, que jogou 25 jogos dos 30 do Santos no Campeonato Brasileiro. O Marinho, quando não tem nem o que falar, né? O desempenho é muito maior, muito melhor ele em campo, tem até os números aqui do, do, da, da diferença, o Marinho jogou 23 jogos dos 30 do Santos, com ele em campo são 10 vitórias, 7 empates e, e 6 derrotas, então assim, a gente é, tem números muito melhores e o, e o cara é simplesmente o que mais participa na, na construção de jogadas, é o que tem mais gols, é o que tem mais assistências no time, é uma disparidade muito grande, até os números. São 15 gols do Marinho, e o segundo com, com um número de gols é o Madison, que é um lateral direito com quatro. Então acho que não vou falar independência, porque quando o time está completo, a gente consegue é, visualizar outros expoentes, né? O Soteu do outro lado também, o próprio Pituca que eu citei, que é um, um cara que pode não ter números é, de gols e assistência tão grandes, tão grandes, mas tem números e tem uma participação coletiva muito boa pro time, pro time funcionar. E aí hoje a gente já entrou com um problema, né? antes Pouco antes do jogo a gente teve a mudança do, do esquema de três zagueiros. Eu imagino que o Cuca deve ter trabalhado muito bem durante esse período antes do jogo. E aí em cima da hora você tem que mudar uma linha de três para uma linha de quatro novamente. Então é algo que altera. É outro fator molecada, é, a gente tem um, uma garotada que vai oscilar, né, o, o Arthur Gomes, eu acho que é um exemplo muito claro, eu não acho que ele vá ser um jogador espetacular, mas é um jogador que pode ser mais útil, só que eu sinto que para ele às vezes falta muita confiança, então se ele erra um primeiro lance, a partir dali o jogo acaba para ele, e pelo que eu pelos, pelos meninos que jogaram, né, o Sandro eu acho que talvez seja o, o, o mais consistente, né? Mas é natural, vai ser. Enquanto a gente tiver um elenco tão chute como o que a gente tem e vem tendo nos últimos anos, é, a, a briga no Campeonato Brasileiro vai ser sempre essa, o G6, a gente conseguiu brigar pelo título temporada passada, conseguiu brigar pelo título em 2016, em 2017, é, então a gente vem tendo consistência. É, na briga lá em cima, mas é, brigar definitivamente pelo título, assumir a liderança a poucas rodadas do final ou coisas do tipo, ainda vai ficar faltando muito em, enquanto a gente não tiver um elenco um pouco maior, e aí a molecada vai oscilar, eu lembro o Lucas Veríssimo hoje é um cara de unanimidade né, os Santistas mas eu lembro que o primeiro jogo dele um dos primeiros jogos foi na despedida do Léo na vida do Miro contra o Benfica, eu tava lá, e, e assim, foi uma partida desastrosa do Lucas Veríssimo, eu lembro que a torcida pegou muito no pé dele, mas a gente hoje vê que ele é um cara, assim, definitivamente um dos, o principal jogador defensivo do Santos. Então é uma questão de, de tempo para amadurecer, e já outros jogadores um pouco mais experientes ao completar, né, como o caso do Jean Motta, que já é um cara que tá um tempo no, no clube, é, pode ser útil, mas enfim quando na hora de ser chamado né, na hora que a gente precisa é, acaba não funcionando e aí eu acho que essa foi mais uma demonstração de que a gente precisa de mais jogadores pensando no ano que vem não né na próxima temporada ainda esse ano a Libertadores dá para ganhar por temos um time agora falta um elenco para brigar por coisas maiores maiores não né mas por mais é, perfeito, perfeito.
0: Eu acho que é o principal problema do Santos Durante os últimos anos é, A gente sempre tem Uma equipe principal muito competitiva Um time titular forte Porém Se um ou outro se machuca, Meio que visando Desmonta o time Pela falta de peças no elenco Esse ano o que impactou a gente Foi o transfer banco, a punição da FIFA Que a gente acabou sofrendo é, Porém Acho que serviu, entre aspas, para subir muitos jovens da base. Como você mesmo citou a questão do Sandri, um jovem que foi muito bem aproveitado. A gente está vendo aí o, o Bruno Marx, que não entrou nem acho que entrou, se não me engano, numa partida como titular, porém quando entra, mesmo no decorrer da partida, ele consegue entrar, entrar muito bem, já tem três gols. Com a camisa do Santos. O Marcos Leonardo é, é um menino que entra, fez, fez alguns gols, não tanto. É, é um menino que tem muito, muita forma física para ganhar e acredito que pode, pode ajudar muito é, o time do
4: Santos ainda. É, é é, vamos. Pode falar, pessoal. Só para. Eu acho que vale até a discussão. Vocês não acham que o Bruno Marques deveria ter sido titular hoje. Eu não entendi por que, que ele não entrou com o Bruno Marques e sim com o Marcos Leonardo. É... É. Pode falar?
3: Não, pode falar, pode falar. Eu, eu acho que o Bruno Marques poderia ter sido titular, porque principalmente no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0 o Santos cruzou bastante pra área Até que as duas principais chances Foram encabeçadas Uma do Marcos Leonardo se não me engano E outra do Madison. É, que foram criadas pelo cruzamento do Felipe Jonas Jonathan até Além, claro, do Patrick, que foi do Lucas Braga Mas as, as duas foram em cruzamentos E tava jogando o Marcos Donardo Mas aí quando o Bruno Marcos entra Os cruzamentos pararam de funcionar Pararam de fazer tantos cruzamentos E começaram a jogar mais por baixo Onde
0: que não, é a melhor
3: característica
0: do Bruno. Sim, a gente, a gente pode ver que a maioria dos gols dele foram pontos de cabeça. Bolas levantadas pela lateral na área e ele, e ele cabeceava ele o gol. Essa questão que o, que o Luiz levantou, referente ao Bruno Marques não ter sido titular, eu realmente eu, eu também não entendi. Eu acho que a única coisa que eu pensei que seria cabível é, era o Cuca tá poupando ele Para, não sei uma, Não vamos pensar nisso Mas uma futura lesão do, do Caio Jorge Porque hoje ele é o reserva imediato Eu acho que esse É o único sentido, porém tem muita validez Porque ele tá com, com Um centravante no banco Quando entra, decide É um jogo que vai com o time reserva é, O Santos Ia, ia entrar e ia entrou para se defender e jogar nessa, nessa questão do contra-ataque. Então a bola ia ser muito levantada na área. Levando os cantos eu, em contra-ataques. Eu acho que nesse jogo o Bruno, Bruno, Bruno Marques deveria sim, ter sido titular. Igoriana, alguma colocação? Desse ah, tipo eu também considero Marcos?
1: que o Bruno Marques deveria ter sido o titular. Mas... Eu também queria ver mais do, do Marcos Leonardo, porque eu acho que é um momento de transição, ele é muito novo ainda, então é válida essa, essa iniciativa de colocá-lo é, como titular, é, para atuar aí mesmo que com as reservas, e dessa forma, é, posso, não, não sei se os senhores concordam comigo, mas eu vejo mais potencial ainda é, do Marcos Leonardo. Do que no próprio Bruno Apesar do Bruno viver um momento Ser mais velho E realmente é, deve, Deveria ser titular hoje Mas eu vejo mais potencial No Marcos Leonardo do que no Bruno Martins.
2: Eu concordo com o Igor Eu também eu já falei eu, na outra live Que eu participei com os meninos também Que eu gosto muito do Do, do Marcos Leonardo E eu acredito bastante nele também Acho que mais do que o, o Bruno Martins.
0: Ah,
3: então, eu, acho, eu gosto muito do Bruno, do Marcos Leonardo também. Eu acho que ele tem até mais potencial que o Caio.
4: Ah, eu não acho. Aí eu já não vou discordar. Sei. Aí
2: ah, eu já não sei, mas... <risos>
0: mas eu, eu, acho
4: que... <risos> eu acho que o Caio já é muito viu? Mas é, eu acho que ele cresceu muito, é um moleque de 18 anos. É, ele cresceu, eu digo, não só no futebol, mas fisicamente... E ele ainda está nesse processo de cimento físico. É, ele ganhou, se não me engano, é, 9 quilos de massa magra. Eu vi uma reportagem no dia desses. Então é um moleque que ainda tem muito a evoluir, é um cara que tem um nome muito forte, por exemplo, nas seleções de base do, do, do Brasil. A seleção Sub-17, quando foi campeão mundial, ele era o, um dos principais jogadores, se não o principal jogador, fez gol na final. Então acho que é um moleque que, pô, com 18 anos. É, ele está tendo um esporte muito bom, né? o Marinho que assume a responsabilidade, que é o grande aço do time, e do outro lado o Soteudo, que apesar de novo, também é um cara com uma relevância um pouco maior internacional, e até nacionalmente né, falando, é um cara já com, com, com a bagagem do Santos, com a camisa 10 do Santos, então ele tem um ambiente mais confortável para poder crescer. Né, ele não, a responsabilidade não é dele né? Por exemplo, o Neymar em 2000 e 2009 Quando começou a jogar Ele estava assumindo a responsabilidade é, é óbvio que ele não vai chegar Espero que chegue, quem sabe Num, num livro, é, a lá Neymar Ou coisa do tipo é, Só que eu, eu vejo muito potencial No Caio Jorge, eu acho que é um jogador do, Dos próximos anos é, tem, Eu acho que ele ainda tem muita tomada De decisão durante o jogo é, Tomadas erradas que são naturais. Na verdade, eu Acho que no último jogo, no, no último jogo, teve um lance contra, contra o Botafogo que ao invés dele fazer o um facão para puxar a marcação, ele vai para o outro lado. Então são erros assim durante a, o, o jogo que é questão de realmente com o tempo ele, ele, ele deve melhorar e com, com a ajuda dos mais experientes do Cuca também, que é um cara que gosta de trabalhar com o moleque e, e tá dando oportunidade para ele a gente está na final da Libertadores e ele é o cara que mais fez gol junto com, com o Marinho então acho que isso tem que ser muito levado em consideração um moleque de 18 anos é 18 anos gente é, é muito pouco é,
2: eu gosto muito do Kai Jorge também é, eu lembro que no começo a galera pegava um pouco no pé dele assim porque ele raiva bastante mas acho que por esse motivo mesmo que o que o Luiz falou ah, sim, de sim, que sim, às vezes pode. ele jogava sem suporte né então tipo depois é, do Marinho assim ele teve mais tranquilidade para conseguir crescer no tempo certo, evoluir no time mesmo.
0: Sim, e além, da, além dessa questão Sim. de, de <risos> jogar sem suporte, sem suporte, que a Ana pontuou, é, eu acho que o pessoal pegava muito no pé dele também, porque ele acabava deixando de fazer gol. não fazia muito é. gol, como como o próprio Luiz pontuou, isso no Campeonato Brasileiro. Porém, na Libertadores, como o Luiz também pontuou, ele é um dos artilheiros ao lado do, ao lado do Marinho. Porém, é, hoje em dia, é, a gente necessita de muito centroavante que faça gol, só faça gol. E esse a gente sabe que não é o estilo do Caio Jorge. A gente assiste o jogo do Santos, normalmente o Santos está defendendo quando vai dele e está na entrada da área para para repor a bola, tocar para o Marinho e correr para frente. Ele é um cara que, além da função de, de centroavante mesmo que ele faz, ele, ele volta bastante, ele não é aquele centroavante, vamos supor, o Rimen do Goiás, que fica parado lá na frente esperando a bola chegar até ele. Ele vai buscar a bola, ele tenta, de certa forma, ajudar a mais jogada, jogada e é um ponto a se valorizar muito nele. Sim, Qu
3: quando eu falei do, não do potencial né? Nem, de, nem de dizer que eu não goste do Caio Eu acho o Caio um atacante Completíssimo, eu acho que ele tem algumas falhas Na finalização, mas ele compensa Em vários outros fatores É que eu realmente gosto muito do Marco Leonardo Desde a base eu acho que Ele tem talvez um o Caio, mas pra mim tem um... outro Hoje em dia o Caio, sem dúvida Talvez daqui a 10 <risos> anos eu Acho que talvez o Marco Leonardo Mas também, olha os dois sendo vendidos por aqui,
1: então, Se Os dois entendeu, estourarem né? ganhando dois jogadores. Pensando também é, dos centroavantes, <risos> ah. eu acho que o Santos tem algo que poucos no Brasil, diria até que é exclusivo, é, nessa, nesse quesito, né? Nessa posição. Porque nós temos três centroavantes que são. É, tem características diferentes. O Caio, um pouco mais é, é, habilidoso. O Marcos Leonardo chega um pouco mais como finalizador. E o Bruno Marques é bom no jogo aéreo. Então nós temos três centravantes com características diferentes. muito jovens que ainda vão oscilar muito. E a torcida tem que ter muita paciência. Como deveria ter com o Yuri Alberto também no passado. Porque se a gente souber a idade deles, que eles vão oscilar. E o potencial que eles têm. Nós é, colheremos muitos frutos deles
0: no, no futuro. Sem, sem dúvida isso que você
4: ele colocou, pode Igor. Pode falar, pode falar, Luiz. Não, Alex, é, só para completar, eu, eu, é, um ponto do Caio Jorge que eu acho que deve ser por isso a preferência por ele, além... Ele ser um cara mais habilidoso do que os outros dois, eu acho que o Igor colocou muito bem, né? São características diferentes entre os três e é positivo, né? A gente ter três caras diferentes para fazer a mesma posição. É, mas que nem hoje, a gente, a gente fala muito do camisa 10, há muito tempo a gente fala, a gente teve o Brian Piz, depois o Lucas Lima né? Que não jogou, enfim, a gente passou por muitas, o Lucas Lourenço, por exemplo, que é outro, que é a torcida. É, tem um xodó até por ele, mas eu também até agora não vi nada demais Espero que está errado e que ele escolha um quanto antes Mas o Cuca achou uma formação, né, principalmente no jogo da Libertadores e nos últimos jogos também que ele vem jogando com quatro homens de frente, né, ou quatro homens de características ofensivas O Marinho, o Soteudo, o Lucas Braga e o Caio Jorge e aí a grande questão, o Marinho na ponta direita, o Soteudo às vezes reveza com o Lucas Braga por dentro, com esse 10, às vezes é, ele vem joga pela, pela ponta, como foi no último jogo contra o Boca Juniors, que ele foi super bem, mas no primeiro jogo ele jogou por dentro, entra mais por dentro, o Lucas Braga na, na ponta para fazer a recomposição. Então a gente fica com esse buraco no né? meu A gente tem o Alisson, que é um cara é, marcador, que faz a jogada, tem um passe até razoável, mas nada que vá é, é, não é a característica dele, o Pituca que é um homem que pô, se desdobra no meio campo, marca, arma, faz de tudo um pouco e aí a gente tem esse buraco que às vezes é preenchido por Solteudo ou pelo Lucas Braga, só que no, o, o Caio Jorge, por ser esse centroavante que recompõe um pouco mais ele também está muito mais próximo às vezes da linha do meio do meio campo do que da, da linha da grande área. O Bruno Marques e o Marcos Leonardo, que são dois caras um pouco mais finalizadores, digamos assim, então, é, eles são caras que vão estar lá dentro, dentro, né, que vão esperar só que aí vai ficar esse buraco passado no, no, no meio campo, que eu acho que o, que o Caio Jorge talvez essa seja a preferência por ele. Ele é um cara que, pô, se parar para ver o jogo... Em vários momentos ele recebe a bola na linha do meio-campo, é, faz, e como ele cresceu um pouco fisicamente, consegue fazer melhor o Pivô hoje, para fazer essa distribuição de jogada, dar tempo. Então, acho que esse é o ponto principal, primordial, para a gente entender a função do, do Caio Jorge no, no time hoje. Mas falta gol, isso é verdade também, concordo com vocês. É,
0: sem dúvida, mas. Além desse do gol, eu acho que ele, ele ajuda de outras formas. Então, hoje eu acho que entre a gente aqui, entre a torcida toda do Santos, ele é unanimidade. O titular e tem que continuar sendo titular, mesmo não fazendo gols. Ele ajuda, ajuda o time de várias formas. Acredita até que se ele tivesse no jogo de hoje, poderia ter sido um diferencial. Ele, ou um sorteio, ou mais um, mais um titular ali. Eu acho que a gente Conseguiria ter vencido, ainda mais Convertendo aquele pênalti. Alguém quer Fazer mais alguma colocação Sobre, sobre o jogo?
3: É, ah, sobre, sobre o jogo que você falou Que a falta do, do Caio, realmente eu acho que o Caio Ajudaria muito, porque ele Ele é, um, ele é centroavante, mas Na equipe de hoje Do Santos, a fusão dele não é Fazer o gol, ele não é o homem gol Do Santos E ele hoje, um time que o meu campo estava mais espaçado, ajudaria muito o Arthur Gomes e o Lucas Braga. Que, aliás, falando do Arthur Gomes, principalmente, que é um jogador que eu vejo que é muito criticado pela torcida, e bom, com todos os métodos, eu acho que hoje ele não fez uma partida ruim. Não foi boa, mas não foi ruim. Eu acho que talvez se tivesse outros jogadores para ajudar ele, o Arthur Gomes teria, teria uma partida melhor, porque ele, ele pegava a bola e corria e não tinha ninguém. Aí eu acho que talvez com o Caio Jorge, ajudaria muito isso. Tanto o Arthur Gomes, tanto o Lucas Braga, que também já não é unanimidade que melhorou muito, né? O Lucas Braga, que evolução.
0: Sim, sim. O Lucas Braga é um cara que, que tem uma história incrível. É, a namorada dele colocou um post muito, muito bonito na semana passada, depois do jogo da Libertadores falando sobre sobre a bomboneira que eles visitaram. É um cara que, em 2017, estava assistindo o Santos lá do Pacumbu, com, com o pai dele. E hoje, hoje não, dia 30, estará na final de Libertadores, sendo titular pela equipe do Santos. É uma virada muito grande, muito grande. Ele era um cara que eu estava acompanhando é, em 2019, quando ele estava pela, pela Inter de Limeira. Era um cara que eu via um, um potencial, achava que poderia ser titular, porém, quando chegou no Santos, teve os primeiros jogos que eu acho que foi aí que a torcida começou a pegar no pé dele, ele não rendeu o esperado. Cometia muitos erros, foi apegado, porém, depois, depois da chegada do Cuca, ele teve, teve muita paciência com ele e o Lucas Braga melhorou muito, muito sua... sua ele dentro de campo melhorou demais e está ajudando muito o time junto com o Caio, o Marinho e o e o sorteio do lá na frente. Então, é, além desse tema do jogo, que a gente veio tratar sobre sobre o pós-jogo. Infelizmente essa derrota. Eu trouxe trouxe alguns outros temas para gente pra gente debater aqui. Esse é ainda um que, vai, que impacta referente ao jogo, sobre o um jogador do jogo de hoje. É... Para vocês, o Giamotta ainda merece chance no Santos. Essa semana, ele, no último jogo, na verdade, ele completou 200 jogos para a camisa do Santos, como o Luiz e o Igor colocaram. É, é um cara que, que não se firmou, mesmo com esses 200 jogos. Em 2019, fez uma boa temporada junto pois. com o São Paulo ele foi o melhor jogador do campeonato paulista. Porém, ele não se firmou. É, foi perdendo espaço com o Carlos Sanches e agora continua perdendo espaço. Entra, não, não faz bons jogos. É, é um cara que tem potencial, só que eu acho que mesmo isso do Arthur Gomes, é, ele é muito criticado pela torcida, fica um pouco desmotivado, isso é, isso é normal. É, mas para vocês, ele... vou passar pro Igor agora, Igor, você acha que ele é um cara que ainda merece chance pela Camisa dos Santos? Olha, com
1: todo o respeito ao Jean Mota, como pessoa que não conheço, mas falando como jogador que depois de 200 jogos pela Camisa dos Santos, desde 2006, 2016 aqui... É, para mim não justifica ainda estar é, com o manto sagrado na minha opinião já deveria ter sido negociado de todo o tempo que ele está aqui ele teve apenas um bom momento que foi 2019 ali com o São Paulo e que realmente se destacou bastante foi craque do do Paulistão mas eu acho que nesse momento é, seria muito bom para ele e para o Santos essa de repente uma negociação e e, e sair do, do clube Mas eu não vejo muito futuro é, Para o Jean Mota Principalmente falando Nas outras peças é, Eu prefiro muito mais investir Em jovens talentos Em meninos que surgem agora da base Fazer uma transição com cuidado Do que realmente apostar em um Jean Que já tem uma idade um pouco mais avançada E que na minha opinião A gente já viu o seu teto ali O seu máximo
0: é, com a camisa do Santos Sim, sim, se eu não me engano, no, no começo, do, não sei se não foi, foi no começo de 2020, ele recebeu uma proposta do próprio Fortaleza. Muito se falava que ia se concretizar essa negociação, porém, no fim, ela acabou não dando certo e ele acabou continuando no Santos. Porém, mesmo depois disso, não rendeu o esperado.
4: E para você, Luiz, sua opinião referente a isso? Você, Luiz? É, eu, eu vou na mesma linha do Igor. Eu acho que já teve tempo, né, para é, dar certo ou não. Eu acho que assim, dentro do, do que ele pode produzir, a gente chegou nesse realmente nesse teto, nesse teto. E e, e foi é, teve um momento com o São Paulo, um momento com o Dorival Júnior lá em 2017. É, é um cara que já tem uma idade, para você ver, nem, nem a lei do ex hoje funcionou com o cara, acho que isso já já mostra é. muita coisa, às vezes falta um pouco de sorte, às vezes falta um pouco de, é, de proatividade mesmo, que ele, é, às vezes eu, eu sinto ele muito deixando o jogo levar, sabe? Ele não assume a responsabilidade. É, meio displicente Às vezes Eu acho que é isso que mais irrita o torcedor Porque ele, tem, ele não é um cara ruim Ele não é um jogador ruim É um cara que muito possivelmente Num time como Fortaleza, por exemplo, seria também titular é, Em outros clubes aqui do Brasil Jogaria também Seria uma peça é, considerável Mas enfim, o Santos é isso Bateu nesse teto Eu também prefiro muito mais Estar é, com a garotada é, tentar um, jogo, um jogador da base do que continuar batendo nessa tecla que não, não funciona. É óbvio que agora a gente está encerrando a temporada, vamos encerrar certinho. Próxima temporada, se, principalmente agora, estamos na final da Libertadores, vai entrar o dinheiro em caixa, não é possível que a gente não consiga contratar uma ou duas peças o meio campo, porque isso é uma necessidade a gente pode é, pensar numa dispensa e fazer uma troca ali, porque o time reserva do Santos, às vezes, carece um pouco de nomes. Sim, sim.
0: Eu... Percebendo isso da base, isso da base que, você, que você comentou, é um cara que muita gente pedia para que dessem chance, e acabou indo para a equipe do CRB, foi o, foi o Anderson Ceará. Ele era um jogador que muita gente pedia no meio-campo do Santos, ele entrou durante algumas partidas, ele acabou não rendendo também o esperado. Eu, acredito, eu acho que ele foi um dos jovens que menos tiveram paciência, referente a dar tempo de jogo, de rodagem. E acho que com isso, por isso que ele acabou transferindo cedo. Está por empréstimo, ele retorna agora no fim da, da Série B. Ele retorna para o Santos. E quem sabe aí com possíveis saídas do Pituca que, que já está confirmado. É, ele consiga se firmar nessa equipe ou pelo menos ser um reserva que entre e entre bem na equipe. É, Ana, e sua opinião referente ao Giamota no Santos ainda? Ana, eu estou é
1: travando aqui. Está ouvindo,
0: Ana? Eu tô, eu tô Danilo, tá ouvindo? Tá.
3: Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Eu acho que eu também tô muito travada. Mas eu tô ouvindo. É, aí, tô, Ana. Tô, tô Ana tá, tá ouvindo
4: bem? agora? <risos> Ana, então, é, se você estiver me ouvindo, eu, eu ser
0: Travado, por favor. É... <risos> O Jean Mota no Santos, ele ainda Faz. merece uma chance? Qual a sua opinião?
1: Acho que dá pra gente passar não, a palavra para o Luiz. Eu não concordo gente... é. com o
2: Luiz, eu acho que ele não é um jogador horrível, assim, ele é um jogador não. regular. É, acho que já deu, assim. Sim, ele já, já teve bastante chance e, e é, assim, ele nem sempre foi ruim, sim ele caiu de rendimento muito, acho que nas duas últimas temporadas, talvez, é, mas acho que já deu, assim, chega uma hora que... e acho que tem jogador na base com muito mais vontade de jogar e jogador de qualidade também, com muito mais vontade de jogar, coisa que ele não tem feito, né?
1: Sim, sim, muito é, não, jogos. E só destacando também essa parte que a Ana falou. É, mas não só o GMOta, tá? A gente fala em Geamota aqui, mas eu acho que jogos como esse de hoje do, do contra o Fortaleza, acho que dá pra gente ter um parâmetro de quem pode ainda, né? A gente pode ter uma certa esperança de que a gente não pode. É, na minha opinião, pra mim, assim, GMOta deveria ser negociado. De repente o Laércio também que acabou vindo. Não vejo qualquer também, esperança é... de evolução. É, na minha opinião também o Arthur Gomes já deve ser liberado porque já teve uma passagem pelo, pela Chapecoense que não chamou tanta atenção Também tá... está há muito tempo, aí já teve muita margem para crescer, mas infelizmente ainda não fez. Então eu acho que, não só falando do G Mota, mas eu acho que a gente deve avaliar e de repente negociar, emprestar, ou é, até mesmo decidir como foi o caso do Nogueira, com alguns jogadores.
0: Né? Sim, é, essa questão do, do Arthur Gomes que você falou... É, é o Arthur sim, Gomes, é o
2: eu concordo também.
0: A gente, a gente acompanha é, o Santos, grupos de Santistas, e a gente sabe que é um dos jogadores é. que mais questionam as atuações dele, normalmente quando ele entra junto com o Mota ou separado, os dois acabam tendo o mesmo, o mesmo nível de desempenho, que não é um desempenho tão, tão bom, que acaba ajudando o Santos, muitas vezes, como o jogo de hoje. Eles tiveram uma chance brilhante contra uma equipe do Fortaleza que não estava muito bem no campeonato, estava brigando ali pela zona de rebaixamento, como o Igor disse, é, era o jogo para ver com quem dá para contar e com quem não. Eu acredito que desse jogo Jean Mota e Arthur Gomes é, Deveriam ser negociados Mesmo que não forem vendidos O Arthur Gomes ainda é novo Então ele pode, pode acabar rendendo Dinheiro futuramente para o Santos Ele no caso sendo só emprestado Voltando depois de um tempo Como fizeram com ele com a Chapecoense não, não deu muito certo Porém a gente não sabe Pode ser que esse próximo ano Ele melhore muito Agora a questão do Jean Mota o Geomoto é um jogador que eu acho que com a camisa do Santos não dá mais. Pela avançada idade, por questão da torcida não, não aceitar mais ele com a camisa do Santos.
4: É só é, um, um complemento também em relação ao Giamotto. Desculpa, tem, tem um Pé que tá atrasado aqui, eu não é? sei se... Sem um, não, é só para completar eu, eu, também eu Acho que é o mais que incrível do Monta é... É, então. é que Ele jogou Em várias posições No né, time do Santos ele, ele, foi, ele já jogou de lateral Já jogou como segundo homem No meio campo Já jogou como ponta Já jogou como camisa 10 é, Então assim ele até já teve a oportunidade chegou, em, em todas as posições possíveis para ele. É verdade, até com o Centravante. Então, assim, é, foi que nem o Igor falou, com tudo respeito, não, não conheço o Jean Mota. Eu também acho que agora também é né, momento de caça às bruxas, né? uma derrota que, honestamente, estava dentro do script. Se colo, tivesse colocado é, 10 moleques para jogar, 11 moleques... Provavelmente a gente também teria perdido. É, é óbvio que o jogo poderia ter sido outro com o gol de pênalti. Um pênalti que o Jamota perdeu é só que realmente é, é um pouco difícil de defender depois de quatro anos aí no clube, cinco anos, e, e a gente não ter não ter tido esse retorno esperado porque não, como a gente já citou aqui, não é um jogador ruim, é um jogador que simplesmente não encaixou e quando não encaixa. É como o Marinho no Grêmio, que não encaixou, mas o Santos hoje é o principal jogador do Brasil e, quiçá, da América, né? Eu, sobre de... o Geomota... Pode
3: falar, Bruno, pode falar. Sobre o Geomota, eu até, há um tempo atrás, até defendi a permanência dele, que eu achava ele um, um jogador de elenco interessante. Porque ele não é ruim, mas sempre que ele joga ali na função do meio aqui, carrega mais a bola... Ele não vai bem. E essa é a função que o Santos precisa. O melhor momento dele foi quando ele tava jogando ali de falso 9. Tipo, centroavante. Então, talvez se ele fosse reserva do Caio eu Jorge, até parece sentido. Mas eu acho que... Mas eu acho que não. Eu acho que realmente ele ser negociado é a melhor, melhor coisa para ele e pro Santos. Sim. 200 jogos já.
0: Sim. É. 200 jogos é, é um número muito grande. 200. E normalmente só chegam a esse número jogadores que, que realmente têm um bom desempenho, são titulares é, indispensáveis da equipe, porém a gente vê que não é o caso, do, nem do Jean Mota, nem do, do Arthur Gomes. É, uma outra pauta que eu trouxe referente ao nosso elenco também, essa aqui eu acho que é uma das, das mais complicadas que a gente vai ter para debater, é. No gol, para vocês, João ou, ou João Paulo? É, a gente sabe que os dois assumiram depois, depois da saída do, do Everson, ele saiu, quem assumiu o gol foi o Vladimir, porém, depois de algumas partidas não, não muito boas, ele acabou se, se lesionando. E João Paulo assumiu essa posição, assumiu muito bem, fazendo jogos fantásticos, salvando o Santos tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Porém, depois de algumas partidas, ele foi infectado pela Covid. Depois disso, o John assumiu, era um goleiro que estava lá da base também, não, não conhecia tanto, e também assumiu a altura. Esse gol do Santos, já eram até muitos memes brincando, falando que dessa vez os raios caíram no gol. E, e realmente, são dois, dois goleiros incríveis. E qualquer um dos dois é um ótimo titular e sem dúvida seria titular em qualquer time do Brasil hoje. É, mas na minha opinião, para mim, entre os dois, eu ainda fico com, com o João Paulo. Agora eu vou passar para o Igor. Igor, sua opinião?
1: antes só de destacar entre é, John e João Paulo eu gostaria de falar sobre o trabalho do Arzu que desde sempre aí, a gente vê vários goleiros excelentes no Santos a gente começou com o Rafael lá atrás que ganhou Libertadores conosco depois veio o Aranha que apesar de muitos contestarem chegou a ter um bom momento passamos por Vanderlei passamos por Everson no ano passado e agora temos dois excelentes goleiros e falando especificamente sobre os dois, é, eu acho que são dois é, ótimos e que a gente sente aquela confiança que a gente tinha com o Wanderlei e o Everson, apesar de muitos contestarem hoje o Everson, e eu também achar que João Paulo e o John são melhores, é, mas são dois goleiros com características também diferentes, eu vejo o João Paulo mais, um pouco mais aquele goleiro milagroso, é, que se precisar de uma bela defesa, ele fica Faz e o John traz mais aquela é, segurança na saída aí na bola aérea, o John também é, tem uma melhor saída. Então, para final, eu, eu colocaria o John, apesar de ter tá sido tá infectado bom, pelo, eu, eu, pela Covid. Eu, 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 agora, vamos ver como eu, que é que tá é afetado. Mas, mas eu gosto do John porque ele é muito seguro. Tem uma boa saída de bola. Como eu falei, a, o time do Palmeiras é muito alto e tem boas peças. É, por cima, e a gente sabe que a gente já teve alguns problemas nessa parte de bola aérea defensiva. Então, apesar de adorar o João Paulo e adorar o jogo que ele fez contra o Boca Juniors, eu iria com o John para, para a final.
0: Né? Perfeito, perfeito. É, Luiz, sua, sua colocação até agora tá 1 um a um. John e João Paulo. É.
4: O cara o coroa, que desce lá, colocava no gol. Não, mas pra ser bem sincero mesmo, eu, eu vou com o Igor, cara. Eu, eu sou da mesma... Eu tenho a mesma visão. É, é isso. O João Paulo é um cara é muito bom, muito bom também. Só que ele também é um, é um goleiro mais milagroso. Eu acho que essa foi a melhor definição. E o João e o, o John me parece um jogador um pouco mais mais seguro, é, é menos plástico nas defesas, né, não que também tem defesas incríveis, aquela contra o, o Grêmio né, na Vila, né, do David Braz na pauta, é, contra o Inter, que ele foi super bem, que foi até o jogo que ele iniciou essa sequência, e, e me parece ser também um jogador mais seguro para o padrão de goleiro, João Paulo também é um, um goleiro que vai, vai bem, hoje ele deu até um lance, né, que ele dá um corte no atacante, é, mas eu, eu iria com, com o João para a final E só para ressaltar, né, no Campeonato Brasileiro Por mais que a gente tenha goleiros incríveis A nossa média não é muito boa a gente Apenas em cinco jogos dos 30 A gente não levou gol Então é óbvio que os goleiros vêm se destacando mas vem se destacando também por um, um, por um, um sistema defensivo um pouco mais é, frágil, né? que quando não conta com, com a zaga titular sofre muito, e até com a zaga titular em muitos momentos a gente perdeu pontos preciosos, com o próprio Fortaleza no, na, no jogo de ida da, do Brasileirão, é, a gente teve é, outros jogos também que a gente poderia ter vencido e... e, e e sempre tá levando gol. A gente vence em casa, mas a gente sempre leva gol. Então, assim, são pô, cinco jogos de 30 não levar gol. Acho que é uma média muito baixa. E, mas é isso. Eu, é, levando em consideração, a gente está muito bem servido de goleiros e, e é, pra final eu iria de John. Perfeito, perfeito. 2x1 um pro,
0: pro João, então. Ana, é, tem John ou João Paulo?
2: Também pela segurança Eu gosto muito de João Paulo né o João Paulo é um goleiro muito reflexivo né? Um goleiro milagroso mesmo Mas também pela questão Da saída de bola que o Igor e o Luiz Pontuaram, eu considero o Palmeiras Perigoso na bola aérea Então por segurança eu, eu iria de João também. também
0: Perfeito é, Agora 3x1 já era Não dá pra virar mais é, é Danilo, isso foi é, Agora foi difícil. E pra você, Danilo, é. me ajuda aí, hein? Cara,
3: apesar de eu gostar mais do John como goleiro, eu vejo ele como um goleiro um pouco mais seguro. É, assim, tipo, parece que ele passa um pouquinho mais de segurança, mas eu acho que o João Paulo é aquele tipo de goleiro que, pra mim, cresce muito no momento decisiva parece que ele é um goleiro que faz mais milagres, assim, que você fala, parece uma bola impossível de pegar, ele vai lá e pega. E eu acho que isso pesa, assim, pra ser uma final de Libertadores, assim. O jogo contra o Boca, ele teve umas grandes defesas, não que o João também não tenha, mas eu acho que o João Paulo passa mais essa impressão pra mim. Então, pra mim, eu colocaria o João Paulo como goleiro titular na final da Libertadores, porque pra mim ele tem um jeitão, assim, ele tem uma um tempo de reação maior e uma explosão maior para assim, como ele é um pouco ele tem envergadura menor que a do John ele compensa nessa explosão e no tempo de reação eu acho que isso ajuda bastante no final de Libertadores e eu
0: iria de João Paulo 3x2 3x2, 3x2, John ganhou da, de qualquer forma mas independente disso a gente sabe que qualquer um dos dois que forem colocados ali é, entre as traves vão, vão muito bem, vão representar o, o Monte Sagrado e dando tudo certo trazer esse título da Libertadores para eles. É, um outro assunto também é esse. Na opinião de vocês, quem deve assumir o lugar de Lucas Veríssimo e Diego Pituco? É, na zaga A gente tem o Alex Nascimento Que é um menino da base tem, tem o Wagner Leonardo também Que é um menino da base Que muitas vezes joga pela lateral Tem o Laércio Tem o Luiz Felipe é, Como o próprio Igor pontuou Laércio é um cara que chegou No meio a um cancelamento do transferman Depois voltou a punição Porém é um cara que falhou Teve falhas pontuais em muitos jogos, é, o Luiz Felipe é um cara que está há um tempo no Santos também, ele é um dos jogadores que também é muito contestado ao lado do, do Jean Mota e do Arthur Gomes, principalmente por aquele jogo, se não me engano, foi em 2019, numa falha contra o, contra o Corinthians na Carena que o Santos acabou, acabou perdendo aquele jogo. É, então eu acho que desses quatro Para ficar com o Luan Pérez Caso ele seja contratado em definitivo Eu, eu colocaria o Alex o Alex Nascimento é um menino novo Que está subindo aí Começou a ganhar chances esse ano Devido à falta de peças Os jogos que entrou foi bem Então eu acho que ele A torcida tendo paciência Por ele ser um garoto novo eu acredito que ele consiga, consiga se fixar na zaga ao lado de Lompex. E o Diego Pituca, eu acho que, que o substituto dele já está já tá no time. É, a gente tem o Alisson, que é o capitão, um pouco contestado pelas faltas, porém, de uns jogos para cá vem muito bem, sem fazer muitas faltas que ocasionem expulsões ou em, em ônibus pontuais. É, mas eu acho que o substituto imediato do, do Diego Pituca é o Sandri, que É um menino que entrou no decorrer do ano, vem muito bem tanto em Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. É, eu acho que é um garoto que tem muito potencial para ficar no lugar do Diego Pituca e assumir bem essa posição jogando jogando o mesmo tanto que o Pituca joga. É, e para você Igor, quais deveriam ser os substitutos para
1: Lucas Veríssimo e Pituca. Perfeito, Alec, falou muito bem sobre isso. É, falando primeiro do Pituca, eu acho que, assim, adoro o Pituca, para mim, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores jogadores da posição do Brasil. Para mim ainda é, não é tão valorizado quanto deveria, mas é um jogador ainda substituível, principalmente pela zona do campo. É, eu vejo ali Muitos jogadores surgindo bem demais é, Coloco, como você bem destacou Já o Sandri A gente vai ter a volta do Carlos Santos Também, a gente não sabe como ele vai voltar Mas estará de volta é, Nós temos o Ivonei Nós temos o próprio Guilherme Nunes Que tem um pouco de característica semelhante ao do Alisson Mas que também pode substituir Aí tem Vitoriano Tem vários meninos muito bons que dá para a gente fazer com calma, sem pressionar tanto essa transição e conseguir substituir o Pituco muito bem com duas ou três peças. Já falando um pouco da zaga, eu acho um pouco mais delicado, porque na minha opinião é para uma zaga ser boa a gente tem vários exemplos no país. É, o Jeromelo e Cânima, é, do São Paulo também, a e Bruno e Bruno Alves nós temos uma mestra de um jogador que é mais classe, mais clássico é, o outro mais raçudo então o, no caso o Luan, o Luan Pérez que vai ficar e vai ser muito bom para ter essa transição, é um jogador mais clássico e o raçudo nós temos. Teremos que, que apostar aí no, no Alex. Embora eu ache que nessa posição a gente precise de outro jogador, porque não me inspira confiança. É, Luiz Felipe, que era o um cara que eu gostava muito, mas depois das lesões aí no joelho acabou né, provando que não dá para jogar, pelo menos não no Santos, em alto rendimento. E o Laércio, como eu falei, é, dá meu então, eu não deveria nem ter contratado, com tudo respeito à pessoa dele, mas como jogador, como profissional, não me inspira confiança nenhuma. Não vejo também margem para crescimento, então também aposto no Alex ali. De repente, o Derek também, o Wagner Leonardo, que é um jogador muito bom, só que tem atuado mais no lateral, mas também pode ser esse jogador aí é, para formar uma boa, boa dupla.
0: Mas a princípio,
1: eu apostaria também no Alex.
0: Sem dúvida é, Eu acabei esquecendo de falar de um jogador Que o próprio Cuca comentou essa semana Que é o Sabino Que hoje está no Coritiba E vem fazendo uma campanha incrível Pelo Coritiba É, é um dos artilheiros da equipe Mesmo sendo zagueiro. O próprio Cuca já disse Que ele voltando, estando em forma uhum. Pretente de E eu acho que vai ter essa briga Do Alex com o Sabino Porém, o Sabino voltando, é, ficando no Santos, ele já renovou até 2024, ele ficando no Santos, eu acredito que ele iria sair um pouco na frente dos outros, pela, como você mesmo disse, que tem que ser a dupla de zaga sólida. Não pode ter um é, confiante, a torcida, e o um outro que não espire tanta confiança. Que é o caso do Laércio, do Felipe. Então, eu acredito que o Sabino Sabendo ao lado do Luan Pérez, eles, acho que eles iriam fazer uma dupla de zaga muito boa e com mais algumas contratações pontuais no próximo ano, eu acredito que, que a gente possa brigar por alguns títulos, como estamos brigando esse ano. Porém, esse ano é, era uma coisa que, desde o começo do ano, a gente não, não esperava tanto. Alguns torcedores também não esperavam, muitos falavam em rebaixamento. Porém, a gente, a gente sabe que o Santos é isso A gente surpreende todo mundo Mesmo tendo poucas peças A gente vai lá, monta uma equipe boa E disputa muito forte os campeonatos é, Luiz, para você Pro lugar do Lucas Veríssimo e Pituca
4: Quem seria? Difícil, né? Mas, é, primeiro pro Pituca Acho que a gente tem um substituto pronto no elenco se não pronto, é um cara que vai assumir, eu gosto muito, que é o Sandri. Ele é um, é um cara com outra característica, né? um pouco mais. É, fisicamente, ele, a gente perde, mas eu acho que em relação ao passe, ele, ele, é, um, ele é um moleque muito bom mesmo muito bom. Joga com a com a cabeça levantada é, Sempre tenta o, o, é, Se aproximar na saída de bola Cara que vai buscar Tanto lá atrás, quanto também tenta Aparecer um pouco mais à frente Óbvio que ainda é novo, tem todo esse processo Que a gente sempre fala Mas é um jogador que eu vejo com muita muita Esperança o futuro do Santos eu, eu realmente gosto muito dele Já em relação à zaga A gente tem bons, bons Garotos, né, o Alex e o Wagner é, o Laércio eu, eu ainda preciso ver mais, o Luiz Felipe eu também gostava bastante lá em 2016, só que hoje eu acho que o tempo passou e a, a, a vaga dele não ficou para trás. Eu lembro que no ano passado, no jogo contra o Corinthians, no, pelo Paulistão, ele tem um erro muito grosseiro na semifinal e depois daquele jogo ele desapareceu, nunca mais... É, o São Paulo ele deixou ele de lado ele tudo mais, Então acho que é um, também é uma carta que vai ficar fora de baralho Com a volta do, do Sabino É uma opção, mas eu também não vejo ele chegando Para assumir a titularidade é, Ele é um cara que faz gols, é bom É um cara que bate pênalti Tem, tem um passo um pouco melhor Mas também ainda tem aqui alguns aspectos que... que quem já acompanhou o jogo do Curitiba Sabe que ele também não é só unanimidade toda Mas o, o A questão é que a gente vai ficar Com três canhotos O Luan Pérez, o Alex E o, o Wagner O Alex que seria o cara, eu acho que ideal Nesse primeiro momento né, é, No início ali do Paulistão e tudo mais para seguir essa vaga Ele é canhoto, então O Cuca, eu acho que ele não gosta De jogar com, com dois é, zagueiros canhotos, a maioria dos, dos treinadores não gosta, então acho que para o substituto do Lucas vai ser preciso planejamento, uma, talvez uma ida ao mercado para analisar uma peça é, que, que não, não, não tem aqui ainda o um nome para gente. Mas em relação ao Pitu, eu acho que o Sandro é o cara que vai assumir essa posição muito, muito, muito seguro de que vai ser um jogador que vai dar muitas alegrias ao Santos ainda no futuro.
0: Sem dúvidas, o Sandro é um garoto que, que entrou e tomou conta da posição, mesmo no banco de reserva, é, é um menino que se destacou muito, vem se destacando, joga muito bem e a gente espera que ele consiga ser o substituto do Pituca à altura. Ana, para você, no lugar do Lucas Veríssimo e Pituca, quem seriam, quem seriam os jogadores ideais?
2: no caso do Pituca eu concordo com o que os meninos falaram assim, é, é meio que unanimidade o Sandri parece ser a pessoa mais pronta para assumir esse lugar assim, e gosto muito do Pituca assim, acho que o Santos vai sentir bastante de um jogador essencial não é um jogador brilhante mas é um jogador essencial e apesar de eu ter gostado muito do, do Guilherme Nunes também e achar que ele também compete bem a altura do, do Sandri, do Pituca. Acho que eu ac acredito que o Puka vai manter o Sandri no lugar do, do Pituca, mas eu gostei muito do Guilherme Nunes também, acho que ele faria essa posição muito bem, substituiria muito bem. E no caso do Lucas Veríssimo, eu acho que eu gosto do Alex também, mas é, concordo com o Luiz, que o Puka não gosta de jogar com com os dois zagueiros canhotos, mas acho que de, de prontidão assim seria a pessoa mais preparada, porque não consigo pensar em outro zagueiro que mostre a confiança suficiente.
0: Sim, sim, perfeito é, a colocação. Eu acho que, que a gente precisa dessa dupla de zaga sólida para além dos laterais, e surgiu a notícia essa semana que a Juventus pode estar interessada no Felipe e Jonathan, porém a gente tem o Wagner, que a gente pode improvisar ali na lateral também, mas seria outro menino. A gente formando uma dupla de zaga sólida para ter uma boa saída de bola com o Alisson, o Santos retornando. E o Sandri, que é como você mesmo disse, Ana, é unanimidade para todos nós. É... Acho que, tendo isso, a gente consegue montar uma equipe mais... Mais rápida e consistente para a próxima temporada. É, Danilo, para você, quem seriam os dois
3: substitutos? Assim, eu acho que para na... o Diego Pituca, eu acho que acaba sendo até mais simples, como foi dito pelo Igor, que, engano, Igor, que na posição de meio campo tem mais jogadores e. Parece que temos um jogador que, na minha opinião, já tá pronto para jogar ali, que é o Sandri, joga demais, assim, uma, um talento, assim, incrível para jogar ali naquela posição, em todas as outras também no meu campo, mas o Sandri é para jogar ali, agora pro lugar do Lucas Veríssimo, aí para mim é um grande problema, porque na minha opinião, o Lucas Veríssimo, eu tenho 20 anos, então o Lucas Veríssimo foi o melhor zagueiro que eu vi jogar pela equipe do Santos, eu não vi o Alex em 2002, eu era muito novo, então o Veríssimo para mim é o melhor zagueiro que eu vi jogar pela camisa do Santos. Joga muito, saindo ele, a gente não tem ninguém assim que chega até um pouco perto dele. O Laércio, assim, tirando o Lampérez, claro, mas o Laércio... Quando ele chegou, achei que poderia ser um, Uma boa contratação Veio de graça, salário baixo venha de fazer um ótimo campeonato gaúcho Mas, cara assim, Aquele famoso arranque de balsa Não dá é, O Luiz Felipe também perdeu muito a, a sua confiança Depois da lesão Depois da falha contra, contra o Corinthians No jogo de hoje mesmo no gol do Edson Paulista ele vem trotando, assim, sabe? Como se, se ele estivesse fazendo um exercício de preparação do começo do jogo. Não dá, eu ele bicho Acho que.. E também tem os outros zagueiros que são todos canhotos, né? O Alex, Wagner Palha. O Sabino, se não me engano, também é canhoto. Então. E o Kuka não gosta de jogar com dois zagueiros canhotos, poucos técnicos usam, na verdade, dois zagueiros canhotos. Então acho que o que poderia ser útil para o Santos. É talvez vender ou fazer uma troca Utilizando o Felipe, utilizando até o Sabino para trazer alguns aí
0: é, Danilo caiu é, Então, referente a isso que ele, que ele colocou Eu acho que foi basicamente unanimidade a questão da zaga, a gente tem garotos Como todo mundo sabe é, seria o mesmo caso como o do Lucas Braga. A gente teria. Lucas Braga não, do Lucas Lourenço. A gente teria que ter paciência com todos que fossem entrar. Pode completar, Danilo.
3: Então, o que eu estava dizendo é talvez utilizando esses outros zagueiros, para trazer um capital e comprar um, um, um zagueiro destro que tenha uma, uma qualidade grande, uma maior qualidade. Talvez. assim, não. Por exemplo. Pensando ali no, no rival do, do Santos, o Arboleda um é um zagueiro que não tem mais espaço, não tem, não tem mais, na verdade, não é nem espaço. Parece que o grupo, no, o, a torcida do São Paulo não gosta tanto dele, mas ele é um zagueiro que eu acho que, juntando com o Montelis, podia fazer uma dupla de zaga de qualidade. Assim, não, não colocando ele como nome principal, mas assim só, só falando o um nome e talvez para reserva ele hum. mantendo ou o Laércio ou o Derek Pra entrar em situações Não de tanta qualidade Mas não é boleta, mas qualquer outro, outro zagueiro assim, Talvez que seja, que seja melhor do que os atuais o Derek também é zagueiro eu, da, que, da base O que eu acho preocupante ficar. também É que concordo
1: com o amigo também Pra mim o Pode. Feliz foi o melhor zagueiro que eu já vi Aqui no Santos é, Mas assim... A gente não vai ter aquela... Porque o Veríssimo é daquele zagueiro que faz o outro zagueiro jogar. É, acaba sendo fácil jogar com o Veríssimo na zaga, né? É, a gente viu o caso do David Braz, que se destacou em alguns momentos aqui. Depois a gente viu o Gustavo Henrique, que hoje não está vendo o Flamengo. Agora com o Alperes. Pérez. É fácil jogar com o Veríssimo. Então a gente vai sentir bastante. A torcida tem que ter muita paciência até a gente acertar uma dupla de zaga. É preocupante, é, mas eu acredito que a gente, no final, a gente acaba encontrando ali um parceiro ideal para o Pérez. Né? Seria pior se Nossa. perdesse também o João Pérez, mas que bom que ficou. Acho que paciência <risos> é a palavra,
2: né? Porque é completamente diferente substituir o Diego Pituca e substituir o Lucas Veríssimo. Então é, são parâmetros diferentes, assim. Então, de qualquer forma, a torcida vai ter que ter um pouco de paciência com o setor defensivo do Santos.
0: Sim, sim, é exatamente, exatamente isso que a Ana disse. A palavra é paciência. É, o Gado Pituca, um outro menino que a gente acabou, pelo menos eu acabei esquecendo de comentar, que é um garoto que eu acho que tem muito, muito futuro pela frente, é o Vinícius Balheiro, que entrou durante, durante alguns jogos, jogou muito bem. Foi muito bem. Foi outro que eu, particularmente, também não entendi porque, porque não foi titular hoje. É.
1: Ele foi, vetado, que... ele foi vetado Tava
0: Ah, machucado. foi? Ah, não. ah entendi é, Então, eu acho que essa questão do meio campo É, é, a, mais, é a mais fácil Como disse, na unidade a gente tem pelo menos duas opções boas que Seriam o Barreiro e o sandre. Agora o ponto mais difícil seria esse da, da zaga e A gente tem que ter dois jogadores bem sólidos ali eu, eu vejo o Sabino como uma boa opção, é, concordo com o Luiz, referente às falhas dele, é um zagueiro que chega muito bem no ataque, porém a gente vê que o coletiva não tem uma boa defesa, a gente não pode colocar a culpa totalmente nele, porém a gente sabe que tem pontos a se melhorar. É, o que o Igor disse foi perfeito, é, os zagueiros devem amar jogar ao lado do, do Lucas Veríssimo. Porque, porque ele é um cara que, que faz o outro jogar, a gente vê o Luan Pérez se destacando bastante. Ainda bem que ele vai ficar, a gente espera que isso realmente se concretize, o contra ele após a final da Libertadores. E a gente encontra só mais um zagueiro para formar essa dupla de zaga, e a gente se consolidar com uma defesa bem forte para a próxima temporada. Porque, a gente, no gol a gente não vai ter problema. <risos> é, então, uma outra coisa para a gente discutir que foi um fato que, que teve muita repercussão hoje: a questão dos, dos torcedores do Maracanã. O Santos recebeu 150 credenciais. Para convidados Para ir acompanhar o jogo no Maracanã pra... 25 foram da torcida A gente tem um número de sócios de, em, em torno de 25 mil E 25 foram para a torcida é, Eu queria saber a opinião de cada um Referente a isso é, Igor?
1: Olha, é... É interessante a gente ver como funciona essa questão, né? Na final, é, como que cada um vai se... vai organizar para ir Maracanã. Só que eu não concordo com a forma que eles fizeram na questão dos sócios, né? para mim, os sócios deveriam muito mais estar do que os conselheiros que estarão em maior número e tem um número bem reduzido no dia a dia. Então, eu não concordei com essa forma que eles fizeram. E mas é claro que vai ser muito bom ali ter os torcedores, ter aquele, aquele pessoal que não desistiu em meio à pandemia. É muito importante o incentivo também. Eu vi que hoje o Santos soltou aí é, um vídeo com uma ligação contando, né? Os torcedores ficou muito legal também. Com o Luan Pérez também falando isso. É, merece ser prestigiado para mim. Deveria ainda mais ter esse incentivo de levar mais torcedores menos conselheiros.
0: Sim, perfeito. Só para deixar claro para todo mundo, eu estou com, com os números aqui. Foram 150 credenciais e a divisão foi a seguinte: 45 para familiares de jogadores de comissão técnica, 30 para o comitê de gestão e seus convidados, 30 para o conselho deliberativo. Então, só ali, referente à diretoria já seriam 60 praticamente mais que o dobro da <risos> torcida, que seria 15 para autoridades e patrocinadores, 25 para sócios, e 5 para funcionários do clube. Eu acredito que, além é, do que o Igor colocou, referente a... ter sido um número pequeno né, a, para os torcedores, também eu acho que os funcionários do clube, eles poderiam ter aumentado um pouco esse número, colocar pelo menos 10 porque são pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando junto com os jogadores. A gente sabe que devido à pandemia, infelizmente, só essas 150 pessoas vão poder acompanhar do, do estádio. Eu acho que nesse sentido eles deveriam ter, ter feito uma divisão melhor, priorizando um pouco mais a torcida. Só para finalizar
1: essa parte que você falou, rapidinho. Então, é, você citou os números aí do, do, dos conselheiros, do comitê de gestão, de, do, do comitê do deliberativo também. Eu acho que eles deveriam inverter. Eu não mexo na família, eu acho que é um número legal para deixar ali. Mas coloca os, os sócios e os funcionários do clube e deixa o número reduzido pro, pro comitê, pros comitês, né? No caso. Eu acho que não, não faria diferença. É, os, os funcionários que estão no dia-a-dia -dia ali merecem muito também estar ali naquela final, porque eu acho que é um conjunto, é família, é torcida, e são os funcionários, incluindo os ah, jogadores. Então eu acho o... que deveria ter uma... Sim, é, sim. de repente pensar em algo diferente e fazer
0: essa impressão, né? Eu não concordei. É, sem dúvida nenhuma, eu acredito que os jogadores vão ficar muito mais felizes vem dos familiares e a torcida ali, do que vem do pessoal, com todo respeito, do que vem do pessoal da diretoria, Conselho Deliberativo e o de gestão. É, eu acho que, tendo a torcida, de certa forma, eles vão cantar, vão tentar incentivar o máximo. Tendo a torcida, os funcionários, que são pessoas que estão ali, é, indiretamente, ajudando eles no dia a dia para que eles consigam os objetivos, que são os títulos, é, eu acho que isso acabaria dando uma moral muito maior para, o, para os jogadores dentro de campo. É, Luiz, qual a sua, sua opinião referente a isso?
4: É, eu acho que é mais chuveiro molhado, né? Eu acho que, assim, é, pelo menos brasileiro, eu acho que a decisão ia ser básica. Basicamente, mais política do que propriamente para priorizar o principal patrimônio do clube, que é a torcida. Por mim, pelo menos uns 80 torcedores iriam. Eu acho pelo menos que eles foram justos, justos no sentido de priorizar quem está é, sem estádios, quem paga o plano mais caro que o clube. É... Enfim, que a primeira correta, né? deveria estar no. Na final, eu acho que a politicagem faz parte do Conselho Deliberativo dos de Santos. É, é formado não necessariamente por, por pessoas a favor da presidência ou do presidente, apesar de ser um presidente novo, novo então ainda não, não dá para saber. São vários grupos políticos dentro do Santos. E, e é preciso agradar de tudo um pouco para poder presidir, né então acho que é uma medida totalmente política que prioriza justamente essa harmonia dentro do, do, é, do clube, pensando nos próximos anos e, e a força política é, é algo que, que impacta ali né? então o Marcelo é, Teixeira que é o presidente do do Conselho do, é, do Comitê agora me fugiu mas é de um outro grupo é, político de dentro de Santos, assim como existem grupos políticos, então acho que foi uma medida para agradar e, e, e ter, ter, digamos, a governabilidade nesses primeiros nesse primeiro anos, nesses primeiros meses. Em relação aos funcionários, pelo que eu entendi, assim, os funcionários que são, que fazem, é, participam diretamente do jogo então há o ropeiro. É, o, o próprio preparador de goleiro Esses estão autorizados a participar da, 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 da comissão né? A comissão técnica, digamos né? vão, vão estar presentes Os outros funcionários devem ser é, pessoas da parte ou jurídica Ou da parte da comunicação para fazer também a, a cobertura do jogo E que, que bom que pelo menos a gente vai ter um pouco de torcida no, no, no jogo do dia 30 Sim, sim. É. Eu, eu
0: sinceramente eu fui pego de surpresa disso da torcida. Eu imaginei que não ia ter nada. Quando eu vi algumas em alguns lugares comentando isso, eu a princípio eu achei que era alguma mentira, algo do tipo. Porém, depois eu, fui, eu vi que foi ganhando força e hoje, é, como o próprio Igor destacou, eles soltaram esse vídeo dos, dos jogadores ligando. Foi é, é uma atitude muito boa, como em bom ter feito isso, para dar um ânimo a mais para os jogadores, para tentar ter um barulho da torcida, como o próprio Luiz disse, porque só aquele som ambiente do estádio é muito ruim para quem assiste, eu acredito que seja para quem joga também. É, Ana, para você, essa divisão foi certa ou não? Não.
2: É, não Eu concordo que vai ser bem legal assim, ter, ter uma torcida, mesmo que em número pequeno, também não estava esperando, achei, achei bem legal e, e a iniciativa de, do Luan Pérez ligar para os torcedores, contando e tal, e achei justo também o critério que eles escolheram né para decidir os torcedores, mas eu concordo que o, o número poderia ser maior, acho que seria mais justo se fosse uma quantidade maior de torcida e menos dos conselhos. Mas a politicagem faz parte aí, né? A gente vê todo dia a mesma coisa, então. Mas legal que vai ter uma torcida, eu acho que vai fazer muita diferença.
0: Sim, sim. Eu acho que depois de tanto tempo sem ninguém no estádio acompanhando, é, um jogador ele tá em campo fazer o gol e tipo, tá vendo a mãe dele na arquibancada, certo. podendo ir lá comemorar com ela, vai dar um ânimo uma vontade muito maior para eles dentro de campo. É, Danilo, e para você? O você Eu acho
3: que os números acabam sendo muito ruim, acabam ficando muito ruins. São ruim. É, tem mais gente, tanta gente do conselho deliberativo assim, e não são pessoas que estão ali no dia a dia do clube a sua maioria ou no dia a dia com os atletas. Opa como, como é, por exemplo, a família o conselho deliberativo, assim. Ou, não, o conselho deliberativo não, a família e a parte da comissão técnica ali. E claro, também tem os torcedores, os torcedores é a parte mais importante ali, de estarem ali. E a parte da, da escolha dos torcedores, eu achei bom por um lado e ruim por outro, assim. Eu acho que acaba sendo um pouco elitista, porque... Agoba mais os torcedores que têm mais capacidade financeira de gastar com o clube. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom dar um retorno para esses torcedores que gastam com o clube. Então, eu acho que se fosse um número maior de ingressos para torcedores, mesmo tirasse do Conselho Deliberativo, dava para colocar, para agradar tanto os torcedores que têm mais capacidade financeira, tanto os torcedores que têm menos capacidade financeira, que, claro, são a sua maioria eu acho que dava para fazer um pouco melhor nessas duas partes, tirando do, da, da politicagem. Eu acho que eu travei. Sim, eu
1: sim. Conseguiu
0: é, te eu ouvir eu... bem. Oh, te bem. É, não, ouvi também. Vai completar, Danilo? Ou oh, finalizou?
3: Deu para me ouvir ou travei? Eu dei uma travada aqui, eu não sei se eu... eu. Terminei meu não, deu. Não, deu é pra mim. Ah, Tá, então...
0: Agora travou Danilo, tá ouvindo? <risos> é. É, então, referente, referente ao que o Danilo falou não, tá é, Eu acho que é, foi unanimidade em todo mundo Não só a gente aqui, mas os torcedores em geral é, a gente viu muitas críticas nas, nas redes sociais referente a isso e deveria ter, ser, ter feito uma divisão um pouco mais abrangente referente a torcida é, mas isso, o que a Ana e o Luiz disseram é totalmente verdade a política influencia muito a gente vê política em tudo tanto dentro quanto fora de campo é, a gente espera que essa nova gestão seja uma gestão que a princípio prometido por eles é, quitar as dívidas, colocar o nome do Santos de volta ao cenário na, na questão de pagamento de dívidas, de não dever os clubes e conseguir contratações entre aspas mais fáceis e contratações que dê certo. Não como o caso do, do Nogueira, que muito se fala que ele foi indicado por um por um garçom da Argentina, no, no decorre do ano, é, a gente espera que essa nova, essa nova gestão faça contratações realmente e, e que a gente precise e de jogadores que vão, vão render bastante. É, alguém quer falar mais alguma coisa referente a esse assunto dos torcedores no Maracanã?
3: O que eu queria dizer é que eu queria ser um desses que estava no Maracanã, mas infelizmente não vai rolar.
0: <risos> é, queríamos, cara, queríamos. Eu vi algumas publicações, não sei se era verdade a foto dos ingressos, mas gente querendo comprar os ingressos, gente oferecendo mil, dois mil reais nos ingressos. Porém, o próprio Santos já avisou que o ingresso de quem... Quem foi convidado é intransferível, então não adianta fazer proposta de é, Então, a gente já falou por, algum, por vários assuntos hoje, vamos se, se encaminhando para o final. Agora, referente à próxima rodada. Santos e Goiás, o do Peixe enfrenta o time do Goiás na Vila Belmiro no próximo domingo. É, eu acredito que, que o Santos vai com a equipe titular nesse jogo Por ser algo mais perto, que não vai ser cansativo Para os jogadores, Marinho, Soteudo, Pituca Então eu acho que o Santos vai com o titular Goiás é uma equipe que vem, vem muito mal no campeonato foi, foi goleado ontem, se eu não me engano é, Então, hoje, hoje, isso então eu acredito que seja um jogo, com respeito à equipe do Goiás, teoricamente garantido os três pontos para a gente, espero que seja isso que o Santos consiga fazer uma bela apresentação para a gente esquecer essa de hoje contra a equipe do Fortaleza é... eu quero a opinião de cada um sobre o jogo e, e o palpite meu palpite para esse confronto é um, é um 3x0 para a 0 pra gente Igor, tá aí?
1: Vocês conseguem me ouvir? Acho que deu uma travadinha, mas não Sim, sim, sim tá vendo. Travou, travou,
0: travou, mas voltou. Acho que é a só um ter... pouquinho então sobre o jogo e, e o palpite. É, o
1: Goiás é um sério candidato de baixamento. Não vem bem. A gente vê que não nos mostra qualquer reação. Hoje foi goleado, tomou 4 a 0 dentro de casa, então é algo bem alarmante, assim. E com o time completo, as chances do Santos ganhar é, são muito grandes. Acho que se a gente estiver atento desde o comecinho para evitar qualquer surpresa, é, nós venceremos bem com autoridade e para aproximar ali, para não deixar distanciar tanto daquela parte superior da tabela, eu acho importante. E eu vou apostar aqui no 2x0, mais tranquilo. No jogo calmo, eu espero que o Santos adora é, causar emoções em jogos assim. Mas eu espero que a, gente, que a gente consiga essa vitória aí, pelo menos uns
0: 2x0. Como, como o próprio Luiz diz, é, foram só cinco jogos que a, gente, que a gente não sofreu gol. Esperamos que esse seja o sexto, para a gente ter uma vitória tranquila. Luiz, e para você, qual a sua expectativa sobre o jogo e o palpite? <risos>
4: Não, é, já que você deu a deixa, eu acho que a gente vence, mas toma gol, né, não tem, infelizmente, eu acho que é uma esquina desse ano, então eu vou no 3x1 aí, é, 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 incrível, cara, a gente perdeu ponto pro Fortaleza, a gente perdeu ponto em casa, né, pro, é, pro, pro Vato, a gente perdeu, enfim, eu não gosto nem de pensar nisso, porque a gente poderia estar numa situação bem melhor. E isso me remete, e é um ponto que eu queria deixar é, bem claro, isso me remete um pouco 2015, né, naquele período quando a gente lutava no Campeonato Brasileiro pelo, pelo Jatro e pelo, pela Copa do Brasil, contra o Palmeiras, aliás. Então, né, que a gente deixou escapar a vaga tanto da, da Libertadores, a gente priorizou a Copa do Brasil... Perdeu a final da Copa do Brasil E perdeu a vaga na Libertador, na, da Libertadores Pelo Brasileirão Porque e, Enfim, vários Jogos com time reserva Mesmo com Com, com, com a distância muito grande da, da, Das duas finais né? Então eu acho Que vai ser um 3x1 Espero que o Santos não abra a mão completamente do Campeonato Brasileiro que o time titular pelo menos joga esse jogo eu já acho que o planejamento poderia ter sido outro, né? Entrado com o time reserva, o jogo contra o Botafogo que era um jogo é, é, que teoricamente era um pouco mais fácil, embora tenha sido complicado também, mas talvez a gente poderia ter tido um outro um resultado também positivo com um o time reserva. Ter jogado com o time titular esse jogo fora de casa, talvez a, a escolha tenha sido para evitar a distância da viagem né? Mas pensando em um Campeonato Brasileiro e pensando em Libertadores Conseguir a vaga pelo Campeonato Brasileiro Eu acho que a gente teria muito mais chance De ganhar em casa com o time reserva Do Botafogo do que hoje Contra o Fortaleza fora E o time titular teria chance de ganhar O jogo de hoje e aí no domingo A gente voltaria a jogar com o time reserva Com o Goiás Que também é um adversário é, Um pouco mais frágil é, lutando contra o Campeonato ou contra o rebaixamento, então eu acho que esse planejamento poderia ter sido feito de uma maneira diferente, ter mesclado um pouco melhor os jogos, mas é isso, né, uma vitória de 3x1, E é, a gente vai junto aí, mais três pontos que tá, tão precisando, senão desgarra muito. Sim, sim, é, como você mesmo destacou, a gente perdeu muitos pontos
0: importantes, é, principalmente na Vila Belmiro contra equipes que hoje a gente vê que estão lá embaixo na, na zona da tabela é, eu concordo com isso que você disse, planejamento eu acho que deveria ter sido diferente, o Fortaleza mesmo estando um pouco ruim, a gente sabe que eles, dentro do Castelão, seria um jogo muito difícil eu acho que para o jogo de hoje o Santos deveria ter ido com reserva para o contra o Goiás com reserva não, desculpa, deveria ter ido com o time titular contra o Goiás eu acredito que também tem que ir com o time titular e poupar só contra o Atlético Mineiro e é um jogo que a gente sabe que o time titular teria uma dificuldade a gente sabe, conhece bem o estilo do, do São Paulo jogando, ainda mais ele jogando dentro de casa é, mas eu acredito que o jogo contra o Galo o Fuka tem que tem que abrir mão total, não colocar nenhum do, dos principais jogadores para não ter não tem nenhuma surpresa lá não. Ana, para você, é, sobre o jogo e seu palco?
2: O Santos tem total condições né, de ganhar do Goiás, não, não vou falar que tenho certeza, porque o Santos é um time surpreendente, mas tem total condições técnicas de ganhar do Goiás, tanto com o time reserva, com, principalmente com o time completo, titular, é, mas aposto no 3x1 também, porque é, acho que o Santos vai tomar um gol. Eu sou, sou sempre dessa teoria, mas, é, não sei, acho que deveria ter jogado como time titular hoje também.
0: Perfeito, perfeito. É, Danilo, e para você, quais são suas considerações e o palpite? Eu acho que
3: o Goiás está muito mal, é um time que está muito fraco se eu não me engano, ele não é, ele não é mais um o Lanterna do Campeonato, né, mas é, é um time que eu acho que vai cair sim, e o Santos espero que vá com o time titular, que vá com a sua força máxima, mas eu também acho que vai ser um daqueles jogos também, como foi com o próprio Goiás, máxima, né? no primeiro turno, é, é, vai ser um jogo que o Santos vai se complicar, eu acho que vai ser um jogo que então, abrir 1 a 0 levar um empate, fazer um 2x1 com o lance do Marinho e depois fazer o 3x1. Aí vai ser 3x1, mas um 3x1 sofrido. E espero não tomar o gol do Victor Andrade. É a única coisa que eu
0: espero. De resto, vamos aí. <risos> <risos> perfeito, perfeito. Lei do ex, normalmente, contra a gente, ela, ela é. vai... Hoje pô... já aconteceu,
1: né? Já tá bom de lei do ex também.
2: É, já é... deu.
0: É...
1: <risos> É, ah, é, é
3: que o Vitor Andrade, é Andrade é horrível Eu
4: lembro
1: que é, no primeiro é turno ele fez um gol Mandou todo mundo calar a boca Só que no final nem acabou validando o gol foi. Mas ele chegou a cutucar
0: foi, foi, foi Não, incrível É, é, um, é um menino que, que não deu certo E tá longe do Santos hoje o torcedor é bom isso, porque, como o próprio Danilo disse, é um cara que não rendeu no Santos. Tinha um pouco de esperança em relação a ele, porém, não foi nem perto do que a torcida esperava.
3: Né? É. Na, na, ve na venda do Neymar, ele foi um dos jogadores que o Barcelona quis preferência.
1: Deveria ter Era ele e foi o Gabigol,
3: né? Foi um dos jogadores que o Barcelona quis preferência, Vitor Andrade. É... Incrível, deveria ter levado. Vitor, na verdade, no Barcelona. Foi fazer é dupla com o e
4: Ivanildo Nildo. E... É verdade. O é. grande Gio. O ba...
0: é. Barcelona tava Eu ruim. Nesse carro, meu Deus. Então, colocar o... É. o Messi no banco, sem dúvida. É, mas, independente do é. resultado, a gente torce que seja uma vitória do Santos, independente do nosso alfim. O Santos pensa, independente do placar também. É, alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem mais alguma consideração?
1: É só destacar essa parte mesmo que o Danilo ressaltou. Que o Santos tem muito problema. A gente está falando aqui de 2x0, 3x1. Um, mas o Santos tem muito problema contra o time na parte inferior da tabela. E costuma não sofrer contra o time justamente na parte superior. A gente lembra que o Santos ganhou do Inter. Com o time também mesclado com o gol de... É, Ivonei ali, é bom do Caio Jorge. Só que aí contra o Vasco acabou é, tem, tomando um empate contra... na <risos> Vila. Também teve complicações no último jogo contra o Botafogo, acabou vencendo mais, mais no finalzinho. O Fortaleza estava nas áreas de rebaixamento hoje, acabou ganhando de 2x0. Então, o Santos tem que ficar muito atento para não ser surpreendido, mesmo com o time titular contra o Goiás. Né?
4: Sim, sim, sem dúvida. É, só para também é... completar, é... o em relação ao Santos, né? É um clube, é um time que começa muito bem o jogo. E aí eu tenho até os números é, dos gols do Santos no Campeonato Brasileiro, né? É, o Santos durante os 15 primeiros minutos, os 15 primeiros minutos fez oito gols e durante os, o, até os 30 minutos, né, dos, dos 16 aos 30, vai do zero do, do, do início do jogo aos 30 tem 16 gols nesse período do jogo é o maior período é o, é o período do jogo onde o Santos mais faz gols nos 30 primeiros minutos e no por outro lado o Santos no início do segundo tempo é onde ele toma mais gols nos 30 primeiros minutos do segundo tempo é onde ele também tem a mesma marca de gols levados, já somando os de hoje 16, então é assim a gente começa muito bem o jogo é, pressiona, aquela pressão principalmente na Vila é, domina o adversário faz 1 a 0 e aí depois o ritmo cai e acaba sofrendo aquele gol no início do segundo tempo, deixando o jogo sempre um pouco mais complicado, então acho que essa é o, a mesma forma que, que termina, o, o que co começa o, o, o primeiro tempo. Sim, sim, é isso que você disse. É,
0: todo mundo que acompanha o jogo do Santos sabe a gente começa muito em cima, consegue um gol rápido, porém eu não sei o que acontece, fez o gol, recua, aí toma, o, aí toma um gol, aí depois que vai tentar que vai tentar matar o jogo, fazer o 2x1 e um, depois matar o jogo é, o certo seria continuar atacando Sim. tentar fazer o segundo para pelo menos ficar um pouco mais tranquilo porém, na
4: maioria das vezes a gente não consegue o outro período que o Santos mais tem gols marcados é justamente na parte final, então o Santos faz aquele gol no início aí no início do segundo tempo diminui o ritmo e aí nos últimos 15 minutos é onde o Santos também tem o, o maior número de gols marcados, né? São oito gols 15 minutos, é, nos últimos 15 minutos finais. Nos últimos 15 minutos finais. Então, é, é essa a questão, né? Fazer o gol, segurar durante todo o jogo, conseguir é, ter um desempenho que não oscile tanto durante a partida para não ter que correr atrás nos minutos finais. Tanto é quanto contra o Boca, quando o Santos fez 1x0 naquele início, o Arrasador fez o... A, a bola na trave logo no primeiro minuto do jogo e aí faz o gol eu, eu, eu já fiquei com esse mente, né, né que o time não leve o gol de empate para depois ter que correr atrás do resultado, ainda bem que a gente conseguiu matar logo o jogo e fazer 3 a 0 no início do segundo tempo, os outros dois gols é, então,
0: foi, foi o que o próprio Igor destacou é, contra as equipes debaixo da tabela, equipes teoricamente mais fortes a gente acaba sofrendo muito. E contra times que Boca Bocagina se jogasse o brasileiro, seria um dos times lá de cima da tabela, a gente consegue uma vitória, teoricamente, um pouco mais tranquila. É, então, acho que o Santos deveria investir um pouco nisso e tentar matar o jogo logo no, no começo, quando já faz o primeiro, e os outros gols e, e cuidar a partida. Concordo 100%.
3: O Santos parece que após o primeiro gol ele dá uma murchada, dá uma. sim, parece que não vai ter aquele ímpeto. Diferente do que você vê na Libertadores. tanto que nas suas últimas duas vitórias na Libertadores, foi 4x1, 3 a 0 Acho que falta um pouco dessa motivação de fazer os três pontos no brasileiro. que eu entendo que é muito comum, porque os seis pontos não vai dar, aquela vitória não vai dar uma classificação, ou então a gente disputar o título. A gente tá ali naquele marasmo, e até entendo a falta de motivação,
0: mas precisava de um pouco mais. Sim, sim. É, sem dúvida. Então, galera, é... essa foi nossa live de hoje, é da terceira edição, a primeira no ano. É... Agradeço a todos que assistiram, ao... Igor, a Ana, o Luiz e o Danilo, que comentaram aqui junto comigo. De, de antemão, é, queria avisar vocês e as pessoas que estão assistindo a gente. Na próxima semana nós teremos uma convidada especial, é a Priscila, também conhecida como Triscila, é, a mina do Tetra, e isso aí, Igor, do coraçãozinho... <risos> E dando tudo certo, depois do dia 30, a gente chama ela pra ter a tetra fila, pra comemorar o quarto título do Santos. Mais uma mulher, pelo amor de Deus. <risos> <risos> isso, isso mesmo. Ela, ela aceitou participar com a gente. Espero que ela... Semana.
3: <risos> Oi? Eu não, sei Espero que realmente venha o, tret, o tetra, porque... Espera. Só isso que quer dizer. Sim, sim.
0: Ela, ela vai participar aqui com a gente. Ela comentou que está recebendo muitas mensagens de, do pessoal fazendo hashtag para um desses convites serem, ser dela. É, eu concordo. Acho que eles deveriam abrir uma exceção em cima de um desses convites e dar para ela. Porque, como todo torcedor sandista, a gente considera, considera ela, entre aspas, um amuleto. Da, da nação E na próxima quinta-feira ela vai estar aqui com a gente Próxima quinta-feira, oito e meia da noite é, Hoje estou um pouquinho mais tarde Porque a gente precisa ver o pós-jogo Dessa partida contra o Fortaleza E na próxima quinta Oito e meia da noite Estaremos aqui com a Priscila De antemão já, já aviso Todos que estão assistindo E nós iremos estar abertos A perguntas Podem mandar no, no chat a gente coloca aqui na tela E ela, e ela responde pra gente junto, junto com a gente Beleza? Alguma consideração de alguém? Tudo certo? Eu só agradecer a todo mundo Que participou
1: aqui Que estava junto conosco na live Agradecer aos amigos aí É sempre muito bom estar tá falando sobre o que a gente gosta Sobre futebol, sobre, principalmente sobre Santos E que a gente tenha Muita sorte aí nessa Nesse caminho de lives em 2021 e que cada vez mais o Futebol na Veia cresça e nossa live cresça também.
2: Que na próxima live a gente possa comentar uma vitória.
1: Tomara, tomara. Na live a gente possa uma vitória.
3: Exato, exato também. Também eu, também aí, eu gostaria que de que agradecer.
0: É. Pode falar, pode falar, Bruno. Gosto.
3: Gostei de agradecer por, ter me por terem me convidado Também por agradecer ao pessoal que assistiu Que a gente comente uma vitória do Santos Na próxima semana E que daqui Duas, três semanas A gente possa estar falando Que a gente é teto Torço muito por isso E veremos aí
4: o que vier. Exato, exato é, Sim, Alguma... Também... Pessoal, é, também vou agradecer, né, que é, vocês estão dando continuidade ao projeto, né, que a gente começou no ano passado, a Sushi, que eu conhecia já, que eu conheço, né, é grande amiga, e a gente fez as lives no ano passado, e agora a gente, nesse novo, nesse novo o momento com vocês, muito prazer conhecer todos. Vocês, conhecer gente nova Santistas, a gente falar Do que a gente gosta, do que a gente ama o que eu posso esperar É dia 30 é Vingar a Copa do Brasil 2015 Que ainda é, está instalada aqui Na, na garganta é, E quem sabe daqui duas, três semanas Danilo, não falar que a gente é campeão Que a gente é tetra Falar que a gente é tricampeão mundial né Porque o mundial é logo na sequência é, ah, na, na semana seguinte já começa Então, porra, mano É, é, é esperar essa Essa final agora E a gente chegar ah. nesse momento Do ápice E que, que, vingar 2011 também que Tá entalado, tá tudo entalado aqui eu acho que esse ano a coisa Vai dar bom, vai dar bom Mas valeu hein galera, valeu Sob, todo mundo que acompanhou sobre, também Sobre esse extremo é, mundial tá aí, Então vamos que vamos
3: sobre o mundial se assim, espera que a gente chegue ao mundial mas eu eu sou torcedor do Bahia é o time que eu mais odeio na minha vida se o Santos ganhar do é Bahia vai ser a coisa mais incrível que já aconteceu comigo só até isso vai vai, vai, vai
0: vai ganhar, ganhar. <risos> vai ganhar vamos vamos torcer para que, que a gente consiga ganhar da equipe do Palmeiras foi futuramente passa pela primeira fase da do mundial de clubes e, por último, a gente ganha da equipe do, do Bayern de Munique para que nosso Santos volte a conquistar títulos de, de expressão, que estamos há um tempo sem conseguir. E, se Deus quiser, esse ano de 2021 até fim de fevereiro já vão ser dois aí garantidos, dando tudo certo. Beleza? É, novamente gostaria Sim. de agradecer a todos vocês Igor, a Ana, o Luiz, o Danilo. Foi um prazer estar tá, tá falando com vocês. Essa é a primeira live que eu estou apresentando. Como o próprio Luiz disse, a primeira de muitas que a gente vai fazer no decorrer desse ano. E, e esperamos que até o fim do ano a gente faça live de pós-título pelo menos umas três, quatro vezes.
1: <risos> Beleza?
0: Valeu, galera. Obrigado, obrigado a todos que nos Beleza. assistiram. Valeu. É... Valeu. Amanhã vai sair no, no podcast do, do Futebol na Veia. Eu vou deixar o link aqui na, na descrição da live para quem quiser acompanhar depois, ver o nosso debate, as informações. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado a todos. Obrigado a todos que nos assistiram e até quinta que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.
3: Valeu, tchau. Valeu, boa noite. irmão, todos bem. Редактор